0: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de ce Tête à Tête, nous parlons d'effondrement et de renouveau avec Pablo Servigne. Bonjour Pablo Servigne, un grand merci de répondre au micro de Radio Recyclerie. Notre podcast et le tiers lieu la Recyclerie ont survécu à cette crise. <rire> on verra si on survit à la prochaine. Comment allez-vous en cette fameuse période de relance économique
1: Ça va pas trop mal. <rire> Moi, c'est plutôt. J'essaie de me reposer là parce que j'ai beaucoup travaillé. Euh... À distance, là, pendant le confinement, j'ai travaillé deux fois plus que normal. Donc là, pour tous ceux qui se sont démenés pendant le confinement, là, c'est un peu le repos. Mais ça va plutôt bien euh, au niveau santé. Et euh, par contre, plein de boulot. La planète va mal, quoi. La
0: Terre va mal et euh, les sociétés vont mal. Donc, il y a plein de boulot. Aujourd'hui, tout repart comme avant, à l'ancienne, avec la reprise de, des multiples pollutions, la religion de la croissance euh, qui reste bien présente. Est-ce qu'on peut parler finalement d'un capitalisme résilient, pour employer un terme à la mode
1: Ah oui, certainement, ouais. ça, ça fait euh, quand même des, des décennies, euh, voire des siècles euh, qu'il tient le coup. Et euh, après, je ne serais peut-être pas si... Euh Comment dire, si certains que vous sur le tout repart, je pense qu'il y a vraiment des il y a, eu des. il y a eu un choc systémique et il y a, des, il y a eu des dégâts en fait. Hein. C'est comme les nécroses après une crise cardiaque. Euh, il y a des tissus nécrosés, je pense qu'on n'a pas fini. Euh, déjà le, le, la pandémie n'est pas finie. Il y a encore des, des risques de, de vagues, il y a encore des morts, il y a encore euh, des possibilités de reconfinement, etc. Et il euh, y a surtout des effets euh, à retardement économique, sociaux, politique ça va être, euh, je pense, que ces prochains mois, euh, ça va être la folie, partout dans le monde et on ne saura pas comment on se faire les enchaînements, ça va faire plop-plop euh, de partout comme ça, ce seront des, des, des répercussions euh, de la crise du Covid. Et aussi, euh, faut, faut bien se rendre compte que la crise du Covid, c'est pas juste une crise sanitaire qui, est, qui a débarqué comme ça, elle a aussi beaucoup de causes la crise du Covid est une euh, conséquence de plein d'autres euh, crises, entre guillemets. Et le mot crise est mauvais parce que ça laisse penser qu'on peut revenir à la normale. Or, non, il tout cette, change, quoi.
0: Il y a cette volonté euh, de, de, de la machine, si on peut l'appeler comme ça, de repartir comme avant, en tout cas, de, de relancer les rouages Mais économiques.
1: C'est sûr, c'est évident, c'est un super organisme. On a mis des gens au pouvoir qui ont été élus pour ça, pour faire tourner une méga-machine... Euh, au taquet Et euh, là, ils sont toujours au pouvoir, donc il n'y a pas de raison qu'ils changent. <rire> euh, et ça, ça ça montre bien, comme vous disiez, le, la résilience du, du système capitaliste. Il n'y a pas que capitaliste, il y a industriel, il y a, y a plein de, de, de choses aussi. Euh, derrière le capitalisme, il y a la séparation nature-culture, il y a le patriarcat, il y a plein de choses qui font que... que euh, tout ça est assez résilient et en fait euh, ouais ça souligne un peu le, le danger du mot résilient aussi. Hein. Euh la résilience, cette capacité de, de se remettre des chocs et de garder ses fonctions, ça peut être toxique si le système est, est vraiment mauvais. Donc euh, donc attention à ce mot résilience qui est intéressant, mais faut pas l'utiliser à toutes les sauces non plus.
0: On voit ju justement aujourd'hui qu'il est repris à toutes les sauces, ce mot résilient par toutes les sphères politiques. Emmanuel Macron l'a beaucoup employé lors de cette crise. Est-ce qu'aujourd'hui il faut réinventer aussi le langage en tant que militant Ah oui, bien sûr, là, vous prêchez un convaincu. Moi,
1: j'arrête pas d'inventer des nouveaux mots et je suis complètement fan de euh, du philosophe australien Glenn Albrecht, qui, dans son dernier livre, là, traduit en français, comment il s'appelle Les émotions de la Terre. Il a vraiment euh, exploré ce continent des émotions et les émotions en relation avec la Terre. Donc, tout ce que nous fait, euh, toutes les émotions positives et négatives, de la destruction de la terre, de euh, du nouveau rapport à la nature et tout, c'est vraiment passionnant, c'est lui qui a inventé la solastalgie Et oui, effectivement, par rapport à résilience, c'est euh, employé à toutes les sauces, euh, comme transition, au début c'était un mot assez radical, qui était employé, euh, lancé par le mouvement euh, de Rob Hopkins, là en Angleterre, et qui disait que vraiment le monde allait s'effondrer, et parlait vraiment aussi d'effondrement et la fin du pétrole, et de catastrophes climatiques, etc. Et qu'en fait, il, va, il, va, il allait falloir tout revoir. Il faut toujours tout revoir, d'ailleurs. Mais ça fait 10-15 ans voilà, qu'ils disent ça. Et finalement, ça a été repris par plein de gens qui le qui l'accommodent à une sauce vraiment euh, un peu douce, euh, pantouflarde. Oui, transition, c'est des petites réformes, un petit peu de voiture électrique, ça veut plus rien dire, en fait. Et on a, on a ça avec résilience. Alors, résilience, c'est vraiment important comme mot. Je pense qu'il faut le conserver cette capacité de mmh. se remettre des chocs. Par contre, il faut toujours parler, euh, résilience de quoi par rapport à quoi? Oui. Euh, résilience d'une région par rapport à un manque d'eau. C'est différent de région, euh, résilience d'une entreprise par rapport à, je sais pas, un manque de fournisseurs <rire> ou résilience de votre maison par rapport à un blackout. Donc, ça n'a rien à voir. Et, euh, sûr. et on a aussi résistance. Le mot résistance, il est aussi, il est utile, il est nécessaire, mais il est dévoyé quand on voit, euh, Macron ou Sarkozy qui vont euh, toujours honorer euh, la mémoire des résistants euh, <rire> euh, glières, etc. Bon voilà, euh, le mot résistant il est aussi employé euh, à, à tout va. Donc euh, voilà, c'est une guerre des mots tout le temps, euh, c'est en permanence. Et nous on a voulu aussi euh, euh, entrer là-dedans en inventant le mot collapsologie, en, en, en claquant avec ce mot effondrement qui, qui est un mot... Euh,
0: au but qui explose dans la tête, comme disait Polariès, etc. Il y a plein de nouveaux mots à, encore à trouver. C'est quoi justement ce mot effondrement Qu'est-ce qu'il implique selon vous Est-ce qu'il permet par exemple de nouveaux récits Comment ce mot arrive à faire bouger les lignes
1: Ouais, en fait, l'histoire de, de comment dire de ma rencontre avec ce mot c'était par la science, en fait. Moi, j ai, j ai, je lisais des ouvrages scientifiques, bon, sur l'écologie, sur tout ça, l'archéologie, euh, puis je suis écologue, donc euh, forcément, j'ai vu passer plein d'articles scientifiques en anglais, et les anglais ont vraiment aucun souci d'utiliser le mot « collapse ». En fait, c'est très fréquent, même dans la littérature de, de la finance, en, en science de la finance, d'économie, il y a beaucoup de collapse, en fait. Le capitalisme et la finance, la bourse, ils collapse souvent, euh, il y a eu plein des dizaines de collapses au cours du XXe siècle. Et donc, euh, ils sont plus euh, à l'aise que nous en français. <rire> donc moi, j'ai voulu euh, faire un peu la synthèse, je suis arrivé par la science, et euh, la synthèse scientifique de ce qu'on sait sur le co les collapses, les effondrements, bah ben voilà, c'est la collapsologie. Pour nous, c'était une évidence en tant qu'écologue, tous les écosystèmes, tous les organismes, à un moment, passent par un stade d'effondrement ou de mort, et puis de renaissance, croissance, mmh. stabilisation, mort, réorganisation, croissance... Euh, stabilisation mort réorganisation ces quatre phases d'un ce qu'on appelle un cycle adaptatif. Donc pour moi c'était évident. Mais en fait quand on a on s'est rendu compte en popularisant cette notion que on s'est rendu compte que c'était pas du tout OK pour euh, la plupart des gens. Pour les gens qui avaient pas euh, une, une culture scientifique en écologie, bah c'était euh, la question de la mort, c'était insupportable, effondrement, c'est l'apocalypse et alors il y a toute une mythologie. En fait, on a réveillé un mythe et on s'en est rendu compte plus tard. Euh, un mythe très puissant l'effondrement au singulier, pas enfin, les effondrements, comme on peut l'étudier en science. Donc, euh, ouais, c'est pour ça aussi que la collapsologie a, je pense, a explosé ces derniers mois, ces dernières années. C'est parce que ça a rencontré un inconscient collectif très très puissant, qui va, un mythe qui va vraiment euh, s'entrechoquer. C'est le choc des Titans avec ce mythe du progrès infini continu. Euh, qui est en train de, de pour le coup, de s'effondrer, justement, la notion de progrès est en train de, de muter, voire de s'effondrer. Donc, il y a une guerre des mots et une guerre mythologique inconsciente. Moi, je pense aussi au mot anthropocène, ouais. qui, euh, qui est intéressant, parce que il est tourneur, il est froid, il est scientifique. Et l'anthropocène, c'est l'époque géologique dont les humains sont les héros, en fait, les principaux acteurs. Donc, ça... C'est intéressant, il a, il a eu du succès parce qu'il il nourrit aussi cette, cette arrogance, euh, cette séparation nature-culture, cette arrogance de l'homme moderne qui se croit démiurge, qui se croit euh, dieu comme ça. Donc c'est l'époque géologique de nous quoi, c'est vraiment euh, très euh, autocentré, euh, anthropocentré. Et il apporte plein de défauts ce mot parce que il, il voit l'humanité de manière homogène en fait, alors que c'est certains humains, certaines classes sociales, certains pays, certaines cultures qui ont euh, Juste détruit le monde et l'Anthropocène, on peut le voir aussi comme une, une époque de la grande destruction. C'est pour ça aussi que Glenn Albrecht, il parle de la, du symbiocène pour, euh, pour, euh, comme pour tracer un nouvel horizon après l'Anthropocène. Il faut vite se ressortir de l'antidote un antidote à l'Anthropocène,
0: quoi. Voilà. Mais ce mot quelque part euh, qui est centre euh, l'humain, il nous pousse quelque part à nous décentrer, à ne plus hiérarchiser les formes de vie et à s'inclure dans le vivant. Alors, il nous pousse nous parce qu'on a fait un
1: effort de réflexion, mais comme je disais, la, la plupart des scientifiques ou d'autres personnes peuvent utiliser le mot anthropocène sans du tout se décentrer. Au contraire, c'est plutôt autocentré, centré c'est plutôt ça renforce le mythe d'une séparation avec la nature et de l'humain tout puissant. Donc les transhumanistes, ils sont très contents aussi avec le mot anthropocène. Donc il faut faire gaffe, je pense à ce mot. Euh, D'autres l'appellent Capitalocène ou tanatocène en parlant de la mort. Euh, je pense à Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fresso, les historiens, qui, euh, qui nomme plutôt des causes des, des catastrophes donc voilà on peut, on peut voir sous plein d'angles différents euh, Glenn Albrecht propose d'appeler de, de, notre époque non pas l'anthropocène mais l'obscène, <rire> ce qui est assez marrant et de sortir d'en de, sortir voilà pour aller vers autre chose quoi et justement en autre chose pour lui le symbiocène je suis tout à fait en phase avec lui c'est se décentrer c'est-à-dire retrouver des liens vivants interdépendants avec euh, ce qu'on appelle la nature, mais il faudrait plus l'appeler la nature avec le vivant, on va dire. Et euh, alors pour pour votre question hiérarchiser forme de vie, euh, ouais, là, là c'est compliqué, je sais pas trop. Il faudrait, faudrait définir hiérarchie, etc. Mais on, a, on est on entre en tout cas en plein dans la question passionnante du spécisme, de l'antispécisme, de quelle place à notre espèce euh, Est-ce qu'on est juste des jardiniers Est-ce qu'on est des exploiteurs euh, des autres qu'humains, etc. Donc là, là pour moi. Ce chantier est passionnant, euh, je sais pas du tout vers quoi ça va nous mener, mais j'ai l'intuition que c'est vraiment un, une bonne direction en tout cas de d'arriver à... En fait, le déclic, c'est d'arriver à, à inverser cette tendance qu'on a eue à considérer les non-humains comme des objets. En fait, ils sont passés de sujet à objets. Et ça change tout parce que du coup, on peut les massacrer, les tuer, les manger, les vendre. On s'en fout, c'est des objets. C'est ça qui fait l'homme moderne en fait. C'est qu'il a tout euh, objetisé. Et tout l'enjeu maintenant, c'est de revenir à des sujets. Et avec des sujets, on peut avoir de l'empathie, de la réciprocité, de l'amitié, des dialogues, etc. C'est vraiment tout un défi pour nous, les modernes.
0: Et donc, très concrètement, comment gagner cette guerre de, des mots, du langage Comment œuvrer pour ce, ce vaste chantier culturel qui réfléchit à la place du vivant et qui décentre l'humain
1: Oh, la grande question, ben, en faisant des podcasts, <rire> des Ils participent, de pas j'imagine. <rire> en, en, en gagnant, comme dirait l'autre, la bataille culturelle. Euh, C'est euh, Antonio Gramsci qui disait, euh, le militant, le révolutionnaire euh, italien, qui disait euh, la, la victoire euh, culturelle précède la victoire politique. Donc, euh, mais tout le monde l'a compris, c'est le problème, c'est que même les, les adversaires l'ont compris. Et donc, euh, envahir la télé, les journaux, les histoires, le storytelling, le, les romans, euh, la télé, etc., c'est comme ça. On fait tous de notre mieux, chacun me, avec nos petits bras musclés, hein, mais c'est pas
0: <rire> Alors justement, Alain Damasio évoquait votre magazine trimestriel Yggdrasil dans ce podcast. De votre côté, avez-vous lu Les Furtifs <rire>
1: Ah bien sûr, ouais, ouais, ouais. grand fan de Alain Damasio. Euh, et du coup, euh, ça, ça nous a donné l'occasion à cette sortie des furtifs, d'Igg et du thème de l'effondrement, bah, de nous rencontrer. Et c'est très chouette, très fertile, parce que il y a beaucoup d'idées en commun, euh, voilà, la même direction un petit peu, le, renouer le, le lien avec le vivant. Euh, et puis euh, lui, il alerte vraiment sur la société de surveillance et de traçage. Et qui est, à mon avis, l'enjeu majeur là des prochains mois, mais qui m'avait échappé ces dernières années. Donc c'est passionnant euh, ce qu'il peut apporter. Ravi qu'il ait cité Hydrazil d'ailleurs. Et, euh, et voilà donc euh, le, les furtifs complètement dans, dans cette euh, ce nouvel horizon et, 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 et je dis depuis dix ans, je dis que le, la moitié du, du travail de, de, de la transition des transitionneurs, c'est dans le, le domaine du, du récit. Dans le domaine des histoires, c'est aux artistes de le faire, aux romanciers, aux scénaristes. C'est par eux qu'on arrivera à bouger,
0: en fait. Et c'est ce que vous dites aussi avec Yggdrasil, vous parlez d'effondrement, mais aussi de renouveau. Et euh, en quoi cette deuxième notion qui, qui vient après l'effondrement, le renouveau, est-elle importante pour vous
1: Mais je disais, comme je disais au début, pour moi, c'est indissociable d'un effondrement. Mais dans tous les processus vivants, bah voilà, comme une forêt brûle, bah elle est déjà en germe. Même avant d'avoir brûlé, il y a déjà la, la, la forêt suivante qui est là, qui attend. Euh, les organismes, quand ils meurent aussi, ils se décomposent, il y a un renouveau, euh, il offre toutes ces petites briques élémentaires de carbone au, à son écosystème et ça repart. Donc il y a quelque chose de l'ordre du cycle qui, pour moi, me semblait évident. En fait, pour le dire autrement, euh, effondrement, cette question qu'on a bien creusée. C'est pas l'alpha et l'oméga, justement, au contraire, c'est juste l'oméga, c'est la moitié du récit. Il y a, y, a, y a toute l'autre moitié à explorer, découvrir, créer même, créer et, et, et tracer des nouveaux horizons, les ouvrir. C'est ce que fait Alain, mais c'est ce que font d'autres romanciers. Avec Yggdrasil, on avait à cœur, justement, de pas rester juste dans la tête et dans les, euh, comment dire, le mental, la raison et les chiffres. Ce qui nous tient à cœur, moi j'adore ça, je viens de la science et je lâcherai ça pour rien au monde. Mais il fallait ouvrir pour nous au cœur, aux émotions, aux affects, avec aux questions spirituelles, aux questions artistiques, etc. Euh, et aux mains, euh, à, la, à la pratique. Euh, ça, c'est le grand chantier en, en ce moment, ce qu'on pourrait appeler collapso praxis.
0: C'est remettre les mains dans la terre, remettre, euh, se remettre à l'ouvrage avec nos corps
1: Voilà, exactement. Et ça, c'est le, le, le grand absent, ce qu'on est en train de travailler en ce moment. Mais, et donc, on voulait vraiment avoir ces trois pôles, ces trois couleurs euh, tissées, entremêlées, dans une revue qui, qui parle exclusivement euh, d'effondrement, ce qui n'est jamais fait hein, dans, dans, dans le paysage médiatique. Je ne sais même pas si dans le monde, ça existe, mais en tout cas, en, fr en francophonie, non. Et, euh, et donc, on, en fait, on s'est rendu compte... Pourquoi on fait ça Parce qu'on s'est rendu compte que juste le mental, ça ça suffisait pas. Beaucoup de gens comprenaient les chiffres, voilà, plus 3 degrés en moyenne, on comprend hein, le réchauffement climatique, mais, mais ça percute pas. C'est-à-dire mmh. on reste en dissonance cognitive, on continue à vivre normalement, alors qu'on sait des choses incroyables. Et en, en fait, comme dit Jean-Pierre Dupuis, le philosophe, on ne croit pas ce qu'on sait. Enfin, beaucoup de gens, en tout cas. Il y en a qui savent pas, hein, mais peu importe. Il y en a beaucoup qui savent les catastrophes, mais qui n'y croient pas. Et, et pour moi, il ne faut pas que un, un, comment dire, une prise de conscience. Il faut aussi une prise d'émotion, une prise d'affect pour changer. C'est évident. Et c'est pour ça que les romans, euh, les récits, et, et les séries et les films sont hyper importants, parce qu'ils nous affectent. Ils véhiculent de l'émotionnel. Et ça, c'est essentiel pour changer. Et puis, il y a des gens euh, qui, qui changent que quand il y a de l'action aussi. Donc, il faut, faut de tout. Euh, voilà, Il y a des gens même qui comprennent en passant à l'action.
0: On passe à notre deuxième partie d'échange. De, euh, C'est les questions récurrentes de ce podcast. La première, quel a été votre plus grand déclic écologique Si vous pouvez en citer un seul. <rire>
1: Ah non, je peux pas en citer un seul. C'est horrible comme question. J'en ai plein, des dizaines, en fait, depuis que je suis petit. Et je me suis même amusé à faire la liste de mes déclics. Un jour, je suis plus, c'était il, il y a cinq ans ou six ans. Et on en a plein, en fait. et Vous pouvez vous amuser avec un tableau Excel. Ça peut paraître ridicule, <rire> mais c'est vraiment intéressant de voir dans le rétroviseur toute notre évolution. Mais moi, j'ai eu les lectures de livres, parce que moi, au contraire, pour agir, j'ai besoin, besoin d'abord de tout comprendre et de tout lire. Voilà, je suis comme ça. Donc j'ai eu d'énormes déclics par les livres, euh, le manuel de transition de Rob Hopkins. Euh, a, je, je cite souvent euh, le rapport au club de Rome, mais aussi euh, euh, Requiem pour l'espèce humaine de Clive Hamilton, le philosophe australien aussi. Génial, génialissime. Ça c'était un grand coup de pouce. Oui, mais c'est super.
0: En plus, vous vous enchaînez sur la deuxième, sur notre deuxième question, qui était justement un livre à conseiller. Mais non, <rire> Le manuel de Robert Ah ça c'est horrible aussi, un livre,
1: oh là là, euh, pour un bibliophile, euh, c'est compliqué. Euh, attends, ouais, je voulais juste revenir sur le déclic, parce qu'il y, y a eu Fukushima, je me souviens très bien, 2011, ça a été quand même un, un sacré déclic pour moi, et, euh, et voilà, on l'oublie souvent, mais euh, voilà. Bref, un, un livre, un livre à conseiller, oh là là, en fait, euh, bah, plutôt une BD, parce que là je suis en train de lire Le Grand Mort, euh, en 7 ou 8 tomes je sais plus j'ai pas tous les tomes encore mais c'est der, la dernière BD euh, du grand du maître euh, l'oiselle du maître de la BD c'est magnifique euh, voilà
0: d'accord ça parle de la sensibilité liberté. de forêt d'écologie d'être euh, non humain très beau et ma dernière question qui n'est pas la, la plus facile en tout cas qui ouvre un peu les horizons comment imaginez-vous le monde dans 20 ans avec une perspective plutôt utopiste ah ouais, carrément.
1: En deux minutes <rire> euh, Comment j'imagine hein Alors, euh, ouais, là, il y a beaucoup de choses. Mais déjà, j'imagine beaucoup de souffrance. Il hein. y a le monde en 20 ans, je pense qu'il aura rien à voir avec aujourd'hui. À la fois au niveau civilisation, hein, ça va beaucoup de choses vont mal se passer. Il y aura des bouleversements euh, assez terribles, mais aussi euh, positifs, je pense. Il y, y a une inventivité incroyable hein, chez l'être humain, du coup... Euh, il y, a des, il y aura des poches d'invention, d'expérimentation un peu partout qui ont été un peu préservées des, des grandes catastrophes. et des... Parce qu'il y aura des catastrophes locales et globales. Et tout ça va, va faire une sorte de mosaïque multicolore, d'effondrement de, au pluriel, mais aussi de renaissance. Et euh, il y aura des, une grande hétérogénéité Moi, c'est ça que je vois. Et dans 20 ans, ce que je vois aussi, euh, euh, c'est des poches d'explosion de, de, du vivant. Quand on le laisse tranquille, en fait, quand l'appareil industriel, la méga-machine euh, laisse tranquille les, les écosystèmes. Comme lors du Covid. Ouais, voilà. Ça, on a vu, hein, ça peut renaître. Alors, pas partout, hein, il y a des extinctions. Mais, euh, mais, euh, mais ça peut euh, recréer des, des cercles vertueux euh, extrêmement impressionnants et je pense qu'ils vont nous dépasser, qu'ils vont nous surprendre. Euh, donc, moi, c'est... Voilà, c'est une sorte de, de clair-obscur très dynamique Imprévisible. Et dans 20 ans, attends, j'aurai quel âge dans 20 ans? Euh, oula, j'aurai 60 ans. Moi, bon, je serais déjà un vieux con, euh, réac. <rire> Mais euh, du coup, mes enfants, euh, ils seront en plein dedans, en fait, dans, dans cette, euh, je pense, ce, ce nouveau rapport euh, au vivant, euh, ces rapports d'interdépendance. En fait, considérer les non-humains, euh, les plantes, les animaux, les bactéries, les champignons, etc., comme des, comme des alliés. Pas comme des ressources, voilà.
0: Donc, on peut faire confiance à la nouvelle génération
1: Ah ouais, complètement. Cette jeunesse, elle, est, elle a montré... C'est est incroyable, hein, ce qui arrive en ce moment. Il y a une rage, il y a un truc... Il y a voilà, un jeune qui, qui s'engage se, qui dans le monde, qui découvre le monde et qui s'engage aujourd'hui à 15 ans, 20 ans. Bah, il s'engage directement dans ces catastrophes euh, globales terribles, en fait. Il y en a beaucoup qui sont directement dans XR, Extinction Rebellion. Enfin, Extinction Rebellion. Dans la collapso, etc. Donc ils n'ont pas tout ce, ce parcours, tout ce, tous ces trucs qu'on nous a fourrés dans la tête de développement durable à détricoter et puis à réinventer.
0: Non, ils... ils vont direct dans le dur, dans l'action.
1: Ouais. Alors il y a un mois, il y a un gros truc qui me, j'en parlais, hein, c'est le numérique et le traçage et la surveillance. Et ça, ça m'inquiète de plus en plus. Je crois que c'est vraiment un enjeu majeur. Je le redis. Mais euh, mais du coup, j'arrive pas à le, le voir dans 20 ans. Parce que je trouve que le, le virtuel, tous ces câbles en cuivre qui traversent qui l'Atlantique, voilà, tous ces satellites, tous ces data centers qui utilisent de l'électricité, c'est tellement puissant, mais à la fois fragile et vulnérable, parce que ça dépend de, de, de minerais, de puissance, d'énergie, d'ingénieurs, de, enfin, voilà, de tout un système, que j'ai du mal quand même à, à voir sa pérennité, sa résilience euh, à 20 ans alors qu'aujourd'hui, c'est d'une hyperpuissance extrêmement dangereuse. Donc là, il y a, il y a beaucoup de, de, de travail à faire, d'imagination, pour justement les, les romanciers et les scénaristes.
0: Un grand merci, Pablo Servigne, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on espère vous voir prochainement à La Recyclerie, pourquoi pas Ah ouais, j'espère. Merci pour l'invitation. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur la-recyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram ça pas une fatalité. Ou encore mieux, venir échanger avec nous à La Recyclerie au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt
1: Est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose